0: Fala galera, está começando o quinto episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim.
1: Eu sou o Fábio
0: Batista.
2: Eu sou o Rafael Solberg. Eu sou o Gustavo Araújo. E eu sou o palpiteiro, aqui chamado de Léo.
0: E hoje o episódio vai ser sobre.
1: Guerra. É... Esse é, o, é o beatbox do Dad? <risos> pois é, isso aqui é beatbox, eu não entendi ainda. <risos>
3: pra você ver a familiaridade que eu tenho.
0: Estamos aqui com especialistas em guerra, né? É. Palpiteiro, uma honra receber aí, né, Rafael? A honra é minha de ser
2: chamado.
3: Nem fala, <risos> o coração bate mais forte.
0: <risos> e o Gustavo Araújo, de novo, e de volta aí, o chefe do entre quantos.
3: O Léo Jardim tá um pouco chateado. Porque ele era o galã do podcast, o Jorge Versilo. Perdeu um
4: posto <risos> Cara, esse é o galã tem mais de 20 anos,
0: cara. O galã já até passou um pouquinho da idade. Eu tô começando aí. É, Léo Papeteiro, então, vamos lá. Quais são as suas referências, seus melhores filmes, livros, séries relacionados com guerra?
2: Bom, vamos lá, então. Acho que a minha melhor referência... Como eu sou novo aqui no podcast, eu vou fazer o feijão com arroz. Eu vou naquela que não tem como errar, que é o Senhor dos Anéis. Não só por ter uma guerra um pouquinho maniqueísta, né, uma visão é o bem contra o mal, é a luz contra as trevas, como ele apresenta também uma, uma faceta da guerra que só veio a ganhar o meu coração nos últimos anos, em uma das releituras, que é a ideia de combater não por ódio ao seu oponente, mas sim por amor àquilo que você defende. E essa frase não foi para os filmes, infelizmente essa frase não foi para os filmes, não virou meme, mas...
4: Qual livro essa frase?
2: Essa frase é dita pelo Farami no segundo livro, Nas Duas Torres, em que ele diz que não ama a espada uhum. por ser afiada ou a flecha por ser capaz de perfurar. Ele ama o que elas defendem.
1: O Faramir ele ficou bem diferente no filme, né, cara? Você sentiu isso também?
2: Com certeza. Achei ele um pouco mais antipático no filme. E no livro ele é a personificação do valor, da virtude. É, não, totalmente.
1: Ele era o paladino, né? Porra,
3: como é que o roteirista tira uma frase dessa, meu Deus do céu, e bota um monte de coisa ruim que tinha lá?
4: <risos> Tirou,
0: cara. Tirou. Né? Não, o arco desses irmãos, na né, versão estendida, melhorou um pouco, mas no filme original, né? Não ficou tão bem explicado esse assim, negócio dos irmãos.
3: Sim. Você imagina Tolkien okay, renascendo aí e pensando assim, porra, essa frase que eu fiquei três horas pensando e o desgraçado do roteirista
1: porra, corta do filme. <risos> É. Mas no filme, eu senti que o Faramir ele ficou muito próximo do Boromir, cara. Mesmo... E no livro, ele tinha mais aquela de paladino, de cara desapegado, né, e tal.
2: Exato. É. Ele é a personificação da virtude, do valor. ali. E no filme, ele ficou antipático. E é. perdeu uma das citações mais bonitas daquelas 1.800 páginas. Fazer o quê? O filme não podia ser perfeito.
1: É.
0: É, o filme é muito bom, mas...
1: É, também não dava, né, pra colocar tudo. Tipo, a galera reclama que não tinha o Tom Bombadil. Sim. Ah, porra, foda-se Tom Bombadil, tá ligado?
0: É, teve coisa do livro que não dá pra mostrar tudo, né? Mas é. Também metade do livro é descrição, então é fácil resolver é. também, porque é só postar uma cena. É.
3: <risos> As duas torres é muito bom, e o Retorno do Rei também, né?
0: É, o que eu não gostei do Retorno do Rei, aí, também tem a ver com a guerra, o negócio lá dos fantasmas, né? Eu achei meio anticlimático aquela parte dos fantasmas.
3: Você
2: achou que forçou a barra?
0: No livro, cara, eu achei muito foda, porque, sei lá, os fantasmas não chegaram destruindo tudo, né? Eu Acho que eles não tinha esse poder de poder atacar no livro, não tinha um negócio assim. Sei lá, eu fico com a sensação de que os fantasmas ajudaram, mas não foram essenciais. No filme parece que chegou o fantasma e acabou. Acabou, certo. acabou a guerra.
3: Ficou meio trapaça,
0: né?
2: Exato. No livro, a presença deles insinua uma ameaça, mas não é aquela... Cavalaria avassaladora Que é mostrado no filme Com certeza não
0: Isso, isso é. eu fiquei... Quando eu li o livro Eu fiquei com essa sensação De que os fantasmas chegaram Ajudaram e tal né, Melhoraram Mas não do jeito que chegou Acabou
2: Sua lembrança é correta Muita gente observa isso Como os fantasmas Foram super valorizados No filme Ah é.
0: Por isso que eu gostei mais das guerras do segundo do que do terceiro, né?
2: Entendi. Como eu sou um pouco suscetível ao drama, eu sou um cara que se emociona com uma certa facilidade, o terceiro me ganhou pela carga emocional, pela sensação de que era a última batalha, a batalha pelo mundo, a batalha pela sobrevivência. Então, me pegou no meu ponto fraco.
1: <risos> cara... No terceiro, eu chorei no cinema quando chegaram os Cavaleiros de Rohan, tá ligado? <risos> certo, certo. Olha o oh Gustavo rindo.
0: Fábio chegou de coração de gelo pra chorador, né? Chorando... No primeiro episódio, ele chorava pra nada. Agora já tá chorando todo o filme.
3: É, agora tá chorando pra tudo. Todo episódio ele tem um negócio que ele chora. Masterchef... <risos> TV
1: fã, mano. Eu, eu falei que eu não cheirava pra livro pra filme Ah, livro. é verdade, é verdade é. Tem razão. Eu não choro pra livro e filme de cachorro Que vocês choram aí O resto... Eu choro Eu não sou
0: suscetível Eu choro em todos Todos o cachorro o Cachorro pode ser less Eu choro, cara, não tem jeito choro
1: também. Tá aí um país que eu invadiria
3: Coreia do Sul Por, por quê? Os caras comem cachorro mesmo Aí é uma afronta muito grande a
0: China. a China é maior Não dá pra invadir, né?
3: Não, mas é que a China tem um negócio de Quase que sobrevivência, né? Muita gente não tem comida, os caras comem desde gafanhoto até cachorro. É, a Coreia do Sul é tem dinheiro e come né? cachorro porque gosta, é sacanagem.
2: É. é. <risos> gente, já que a gente tá falando das vergonhas, eu vou confessar aqui uma opinião minha um pouquinho polêmica. Teve uma cena do filme do Senhor dos Anéis que pra mim ficou mais bonita, mais emocionante do que no livro, que é a hora em que o Sam carrega o Frodo. No livro ela é dita com uma frase um pouco seca, venha senhor Frodo, seu Sam vai lhe dar uma carona, e aí eles sobem montanha acima. No filme, ficou muito, muito mais impactante Que ele dá um grito e fala Vamos! E coloca ele nas costas E <risos> chorando de dor, de esforço Ele continua Gostei muito mais dessa cena no filme
1: Não é nessa que ele fala Eu não posso carregar o anel
2: Mas eu posso carregar o senhor? Exatamente é. Eu não posso carregar o anel para o senhor Mas posso carregar o senhor E aí bota ele nas costas
4: não, no filme
0: o Sam é o melhor personagem, é o, herói, é o herói da história, né?
3: Samwise, tal. Tá? Ih, confundi com o outro da Game of Thrones. Também tem um Sam no Game of Thrones, né?
2: Tem. É, <risos> é, é o gordinho
3: pensar. também, é o gordinho. Esses gordinhos são demais. Ah, é verdade. O pois gordinho é.
2: inteligente lá. Né? É um gordinho que tem fama de frouxo, mas acaba superando um inimigo muito mais poderoso.
0: O gordinho virou matador, né? É isso no, aí. No Game of
2: Thrones virou matador. Exato. Matador, um ótimo <risos>
3: E isso eu acho ótimo, porque existe uma coisa aí do corpo perfeito, entendeu? A procura do corpo perfeito, e os gordinhos são uhum. sempre botados de lado. Ainda bem que tem Gunis <risos> e São é. dos Anéis, e Game of Thrones.
5: <risos> Não, cara, mas ó, para pra pensar, meu. Pô, o gordinho do Full Metal Jacket, né, do Nascido para Matar, é o filme, é aquele cara, velho. Putz, então, é ele. Ele é e o verdade, Sargento cara. lá, velho. Entendeu? Puta, aquele melhor papel da vida daquele cara, enfim, é, foi aquele
3: filme. O Gustavo já tá roubando o filme meu, cara. Olha que cara de pau.
2: <risos> Por enquanto, acho que eu fechei. Minha última observação é que essa frase do Tolkien, né, não admira a arma pela sua capacidade de matar, mas sim que a arma defende. Ela costuma vir junto... Em pacotões de memes de frases de efeito, junto com uma frase do Chesterton, que é que o verdadeiro soldado não combate com ódio ao que ele combate, mas sim por amor ao que ele está defendendo. Né? Ele ama o que está às costas dele. Então, essas duas frases. No meu meio de trabalho, né, no meu ambiente de trabalho, ficaram um pouco famosinhas nos últimos anos, e por sorte esse caminhão de clichês acabou me fazendo valorizar mais ainda o Senhor dos Anéis. Que é a minha referência de guerra. Pronto, acho que eu terminei então por enquanto, minha participação.
1: Porra! <risos> cara.
0: <risos> Deixa eu limpar minha lágrima que é rapidinho.
1: <risos> não, mas ainda bem que agora é o Gustavo que vai falar, cara. Verdade, eu nem queria falar verdade. depois desse discurso aí, não, velho. <risos>
0: Gustavo, tá, vamos começar com um filme, série ou livro de guerra.
5: Cara, eu, vamos dizer assim, eu entrei na literatura muito por conta dessa literatura de guerra, né? é Um hum. assunto que sempre me chamou atenção, sempre gostei disso. É... A guerra é, se a gente puxar para o lado filosófico da coisa, né? Ela demonstra aí, ela faz transparecer os nossos instintos mais básicos. Então a gente gosta, é, sente um prazer talvez até secreto, é <risos> de nos
3: perceber o que eu faria naquela situação, como é que eu me comportaria.
5: Instintos mais
0: primitivos.
3: É, exatamente. Eu sabia que o Gustavo ia vir com um Sun su aí, entendeu? <risos>
5: <risos>
3: cara, na realidade, eu sempre gostei muito de história
5: História com H maiúsculo, né, cara Enfim, e a história do mundo é a história das guerras, né Isso aí a gente não tem a mínima dúvida Então uma coisa sempre leva a outra E eu acabei sempre gostando disso, né Mas o, eu acho que o livro de guerra que mais me marcou, cara Acho, tá? não, tenho certeza que o livro de guerra que mais me marcou É um livro escrito por um cara chamado Eric Maria Remarque esse cara escreveu o livro mais foda de guerra da história, que se chama Nada de Novo no Front. Uhum. Ah, esse cara é um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. E o Eric ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Né? Ele foi um soldado alemão. e Participou dos, dos combates na linha de frente. E depois que ele voltou, ele escreveu esse livro. Esse livro foi tão foda porque é um livro pacifista. Ele é um libelo pacifista. né? Ele, ele mostra, a olhos vistos, através dos olhos do soldado, a inutilidade da guerra. Então ele tem trechos geniais assim, né? A gente percebe ali toda a estupidez que é você estar tá lá e, e querer e ter que matar um cara que está ali do outro lado da terra de ninguém que está tão preocupado com, quanto você. Você não tá ali uhum. por conta é um de, jovem, é, normalmente, alguém da tua idade, alguém que podia ser teu amigo. É aquela coisa toda que a gente consegue se identificar prontamente. E ele coloca isso aí no livro. A gente percebe nitidamente que a guerra é realmente é uma coisa inútil e idiota. É, tem um trecho do livro que é genial que ele fala assim, ó, num diálogo entre os soldados, né? Porque sempre pelo ponto de vista do soldado isso daí. Ele coloca os diálogos assim: "Porra, mas para que afinal de contas existe a guerra? Não era mais fácil a gente pegar os generais de Cada exército e botar eles pra brigar <risos> e quem ganhar briga é, é o vencedor, é, sabe? Mas ele coloca isso de um jeito assim bem legal, porque é no meio de um combate, sabe? Os caras conversando <risos> ali é um negócio surreal. Como eu falei, esse é um libelo pacifista esse livro. Quando os nazistas assumiram, eles queimaram esse livro, entre vários, né, em, em praça pública. O Remarque saiu da Alemanha, ele foi se refugiar nos Estados Unidos, onde ele escreveu vários outros livros sobre a guerra, denunciando essa inutilidade da guerra. E, enfim, ele é um cara celebradíssimo, né. Em cima desse livro aí, foi feito, se não me engano, dois filmes, eh, que são sensacionais também, então é... Pra mim, esse livro é aquele que demonstra melhor o que é a guerra. Tanto a parte difícil, que é você estar tá lá na trincheira esperando ser atingida a qualquer momento, e daí porque não há nada de novo no front, né? Uhum. Como também ele convida você a se mergulho no psicológico, na filosofia, sabe? que interessa, afinal de contas, pra
3: que serve essa maldita guerra, né? Essas malditas uhum. guerras, né? Uhum. É, Gustavo, aproveitando aí que você tocou nesse... Pô, eu acho isso genial. Eu acho que tem até uma frase do Sartre que ele fala... Quando os ricos né, fazem a guerra, quem morre são os pobres, né? E no final das contas, é quem vai pro fronte é o ferrado, né?
1: É a bucha de canhão, né?
3: É a bucha de canhão. E eu acho irado esse tipo de perspectiva da guerra, né? Porque eu acho que... Não acho que toda guerra é inútil. Assim, é óbvio que como conceito é. Mas você tem a guerra injusta, né? Que você não sabe nem pelo que tá lutando, né? E tem aquela Sim. guerra que você foi, tipo, invadido, né? E aí você tá lutando pela sua cidade. Pelos seus amigos,
2: né? Ou pela própria sobrevivência, né? Nesse caso, a guerra poderia ser válida, né?
0: Sim, sim. Não, assim, eu acho que a Primeira Guerra Mundial ela teve um negócio, porque não sei se foi exatamente a primeira, mas foi uma das primeiras guerras que envolveu essa avanço tecnológico absurdo, né? De metralhadores e tal. Uhum. Antes, eu acho que a guerra é mais romântica, né? Eu, por exemplo, gosto muito de guerra medieval, né? assim porque, Corpo a corpo, pá, né? Até mesmo a guerra napoleônica, o cara só dava um tiro, né? Pá, depois ali em diante era na baioneta.
5: <risos>
3: né? <risos> não, na base da porrada. Então, ali, né? pô, muito e... cruel também, né?
0: E naquela época os generais iam pra campo, né? Eles estavam ali, morriam até e tal. Em algum momento na guerra, os generais começaram a perceber que, porra, não preciso ir, né? Eu posso mandar uma ordem daqui, evoluiu lá a tecnologia do telégrafo telefone e tal. Aí eles começaram a guerrear de longe. Então, assim assim, eles mandavam, né, teve esse filme recente agora, o 1917, né, uhum. eles é. dão uma ordem, a ordem é ruim, sim, a sim. ordem é uma merda, vai morrer gente pra caceta e o cara não tá nem aí, o cara tá lá longe, não tá nem aí sabendo o que vai acontecer, uhum. acho que a Primeira Guerra, acho que talvez seja a primeira realmente guerra que teve essa mudança radical de como era a guerra.
3: Mais ou menos, eu acho, Léo, antigamente já tinha isso, os generais também não irem pra campo.
0: Não, sim, eu acho que na época de Napoleão já era, né, as guerras de Napoleão não, era não, um pouco assim. o Napoleão ia. Napoleão ia, né?
1: Napoleão ia.
3: Inclusive, você não podia atirar nos oficiais, entendeu? Isso era a tática de guerrilha. Quem atirava nos oficiais era a guerrilha. Porque o código de guerra lá entre os militares, você não atirava nos oficiais no campo de batalha.
0: Pois é, mas então, isso tô falando. Eu acho que na primeira Napoleão também Não, é, mas é, isso bem
3: antes, bem antes da Primeira Guerra Mundial. Eu tô falando isso bem antes já.
0: Não, assim, é. Primeira guerra também ter sido a primeira de larga escala que já seja nesse formato, em que as guerras eram de trincheira e de fronte de
1: batalha, né? Tem um filme, é, eu não sei se vocês lembram, indo nessa linha que o Rafa falou, que o cara lá no front, o soldado, ele bate uma continência pro cara, daí o cara dá um puta esporro no soldado e fala, você tá louco cara, você bater nessa continência, você põe um alvo na minha cabeça, cara, é, para Forrest de... <risos> Force Gump, o cara fala isso aí é forte Gump, né? Gump, é uhum. é o Tenente dan que fala isso? eu, eu isso, não lembro. exatamente, a hora que ele e o buba chegam na ilha lá, o cara já leva uma mijada por causa disso aí
5: <risos>
3: exatamente é que mijada?
5: <risos> pois é, com certeza, né? voltando ali, né? O legal desse livro, do Remarque, é porque ele dá esse enfoque no soldado, sabe? Isso é muito bacana. Uhum. Porque a maioria dos livros de guerra, isso até hoje, é um cacuete, é uma falha, ele concentra é, as ações ali no nível estratégico. Então ele fala dos planos, do que que os generais decidiram onde atacar, onde desbordar, enfim, qual seria a estratégia de guerra, né? E o Remarque foi, eu, talvez, um dos primeiros caras a ir lá no pelotão, ver o que que o soldado pensa, exatamente qual é a visão do soldado. Até porque ele foi, né? Ele
1: era soldado, né? Pelo que você falou.
5: Sim, ele foi soldado,
1: né? Inclusive, dizem que um dos protagonistas
5: do livro é um alter ego dele, né? Então, o legal desse livro é isso, porque foi um dos primeiros que deu essa visão mais do campo ali, né? Do que tava acontecendo é, na realidade mesmo, é, e não é. naquele nível estratosférico ali. Agora, isso aí até acabou
3: sendo repetido em alguns outros livros, né? Isso é muito bom. O Ernest Hemingway fazia muito isso também, né? Porque ele foi militar. O Adeus as armas. Ah, sim. Ele faz isso o tempo inteiro. Sim. Mostra esse outro lado. O cara que tá ali no front mesmo, né? Que tá se explodindo e o que é que ele pensa? É, do combatente, né? É. O que a gente não para pra pensar é que o cara continua vivendo. Sim, uma das razões pelas quais o
5: Nada de Novo não foi execrado na Alemanha nazista foi porque as palavras dos soldados no livro do Remarque, além de serem pacifistas, se revelam medo. Esses caras se cagavam de medo de estar tá na guerra. E onde é que já se viu, pensa só, um soldado alemão confessar que tem medo, que a guerra não serve pra porra nenhuma. Pô, elimina esses caras, né? É. Não tem nem o que, eu, é nem que falar. É. É. Agora você sabe que uma das razões até agora, falando de livros bem mais recentes, né, que levaram ao sucesso por exemplo aí Da série do Band of Brothers
3: Puta nem fala Foi
5: exatamente isso Porque você foca Na visão do soldado Né cara É o que o soldado sente O cagaço que ele sente Na hora ali Do vamos ver
3: É verdade
0: Não, E desromantiza a guerra também né Antigamente as guerras Eram romantizadas né Que era realmente Propaganda também né É Eles usavam o filme de guerra Como propaganda Pra motivar o pessoal
3: Eu acho que na verdade Ele romantiza pelo outro lado né Pelo lado mais cruel Assim do próprio soldado O Gustavo falou aí Do Band of Brothers Porra Band of Brothers pra mim é a melhor minissérie já feita na história da televisão universal.
1: Melhor que Dark? <risos> <risos>
3: cara, a jornada do Tenente Winters, né, que era da Companhia Easy lá de paraquedista, cara, é uma das coisas assim, mais assim, bem feitas que eu já, e é real, obviamente, né, mas na televisão, mais Sim. bem feitas que eu já vi na minha vida, até ele virar coronel, sabe, desde lá do campo lá do é, Huraki, até ele chegar no coronel durante a a guerra, né? Porque ele vai ganhando as patentes porque o cara vai sobrevivendo. Não, ele é muito foda, né? O é, cara é. é muito fera. Nossa. Muito fera, né, Gustavo? Esse seriado pra mim, cara, eu não vi nada igual, assim. Não, o seriado é muito bom. O livro é muito bom também. A hora que
5: você lê o livro, você vê direitinho que a adaptação foi quase ipsis literis, né? É, eu até empolgado, eu comprei o livro do Dan Malark, né? Que é um sargento lá da Companhia Easy. Uhum. E, e ele complementa. É, é fantástico também. Não, é um figuraça, né? É um figuraça. Pô, o bacana é isso. Você conhece as pessoas, né? Você sabe exatamente quem é, quem Sim. as características de cada um. Agora eu ia falar o seguinte, o, o bacana é que esse estilo do Stephen Ambrose, né, de escrever, de também focar nos soldados, ele gerou um reflexo até num livro brasileiro, que é muito bom, que fala da participação da FEB na Segunda Guerra, que é um livro chamado Irmãos de Armas, que fala de um pelotão da FEB é, lá na Itália, e, e pô, é muito bacana, é. cara, porque ele também vai lá no Soldadinho, que é essa mesma receita. O medo que os caras tinham é. desde o treinamento em São Paulo... Onde é hoje, o sexto Bill, sabe? Pô, é muito bacana, cara Então você acompanha os caras, você, ah, quem morre Pô, os caras ficam tristes as músicas que os caras cantam pô, a frustração deles não serem reconhecidos como heróis, porque esse livro é legal, porque ele foca num pelotão que e não participou daquelas conquistas mais conhecidas do exército brasileiro na Itália, não foi a galera que conquistou Monte Castelo Montese, esses caras eles ficaram em outras batalhas que não ficaram famosas pô, então você sente aquela agonia dos caras que nem reconhecimento direito tiveram, sabe? Então é muito uhum. legal isso aí cara, você vê que pô esses caras que ninguém sabe quem são então, porra, foram lá e se fuderam Eram gente igual a gente, cara É um
1: negócio é. cruel mesmo Vocês falavam de medo aí na guerra Pô, tá louco, velho, eu tenho medo até no paintball <risos> Pô, mano, No
5: cu. <risos> Manucu Agora, um legal... Tem um cara... Um quadrinista brasileiro... Que é o Renato Dalmaso... Ele até tá fazendo uma HQ agora... Do São Paulo Futebol Clube, né, cara? Até marquei você na publicação... Foi... <risos> Pô, o cara é fantástico! Eu virei amigo dele! Pô, o cara desenha muito, velho! Ele desenhou uma gráfica novel Sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, né? A respeito de um cara... Que desenhou a história desse cara... Desde o treinamento... Mesma coisa... Desde o treinamento... Até lá na Itália... O cara se fodendo... Foi preso... Foi pra campo de concentração... Pô, a história é um negócio fabuloso mesmo E, pô, é de uma qualidade Cara, meu Deus, chama O Elísio Pô, eu indico fortemente Pra quem quiser ver, até Na época postei isso aí no meu Facebook A sugestão
1: anotada. É, é, vai anotando que o Gustavo tem um monte de coisa aí é, é... Gustavo é enciclopédia, velho Enciclopédia, né? Enciclopédia do entreconto do podcast Legal, legal Eu agora fala o Rafa primeiro, senão eu vou cortar o livro dele aí e ele vai me xingar de novo. Nossa, vocês estão ferrados porque é. eu tenho
3: muita coisa. <risos>
1: É a regra
3: da um cada um, eu tô roubando. Não, então, eu vou rápido, eu vou fazer tipo. Você lembra do Hernani Pires, que narrava Corrida de Cavalo? Nossa! Vamos um clássico.
4: <risos>
3: Série, filme e livro rapidinho. Aproveitando o Band of Brothers aí que o Gustavo trouxe aí pra gente, que é uma felicidade ele ter trazido esse seriado maravilhoso. Eu tô, parece até que eu trabalhei, né? <risos> 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 é um seriado. <risos> Mas, assim, a HBO é foda. A HBO, depois do Band of Brothers, ela lançou o The Pacific, uhum. que também, cara, é um seriado, puta, muito, muito bom. E, por último, ela lançou o Generation Kill, que é da mais recente, né, da Guerra do Iraque, e que é uma parada também que eu sempre fico pensando na guerra, que todos esses caras, né, os grandes estrategistas aí do mundo, que pensam que são, né, porque nenhum deles realmente é, eles acham que é mole conquistar, né, mas, cara, e depois, né, o que que acontece com essa galera? E o Generation Kill traz esse lance lá do Iraque, né, porra conquistar
1: é mole, manter é que é foda com certeza, eu não posso deixar de lembrar que tem uma frase histórica aí do Galvão Bueno, né, uma coisa é chegar outra coisa é ultrapassar
3: é. <risos> é.
0: Bueno. Pô,
1: se manter no topo, né é <risos> que
3: certeza e aí, essa semana eu comprei até um livro que eu falei... Pô, o Gustavo vai chegar lá com aquela enciclopédia dele lá... eu vou ficar sem nenhum livrinho pra falar... Aí eu comprei um do Steinbeck, que escreveu Vinhas da Ira, né? Que eu nem conhecia, eu falei... Ah, de guerra, eu fui lá e peguei... Cara, um livrinho curto, 130 páginas, 140 páginas... A Noite Sem Lua... Que conta exatamente isso... Do... Os soldados alemães chegam, né? Numa cidade... Eles não identificam muito o que é um soldado alemão... você sabe pelo contexto... E também não identificam muito a cidade... Mas aparentemente na Inglaterra, né? O trabalho que eles têm de ocupar uma cidade, entendeu? E a cidade é absolutamente pacífica. Os caras, eles sempre vivem falando, pô, a gente não entra numa guerra tem 300 anos. E ainda assim, quando os soldados chegam lá e os soldados com boa vontade de estar tá ali sem fazer muita guerra, conversa com o prefeito, conversam com o diretor, mesmo assim a cidade começa, sabe? É tipo, não, calma aí, cara. A casa é nossa. Isso não vai ficar assim. Isso esse é um lado, porra, que eu acho que é muito complicado, cara. E um cara que rebentou esse tipo de coisa foi o Alexandre o Grande, né? Que quando ele conquistava Ava, ele é muito filha da puta, Alexandre Guilherme, é malandro, né? <risos> ele casava com cada mulher, né, de algum lugar, e tinha um filho.
1: Ele. O Alexandre é. mesmo. Ele próprio. Ele próprio. Fazia o serviço Um general. Esse serviço aí ele queria fazer, ele mesmo. Ele mesmo.
0: Quem fazia isso também era é o gente Khan. O Gendis Khan também fazia isso.
3: Era uma tática, né, eu acho, mesmo, de ocupação. O Alexandre é. Grande, na verdade, ele era apaixonado pelos um dos escudeiros no lá dele. Wefation, o né? Efésio. O Mas, cara, em nome da guerra, ah. Aristóteles foi o mentor do Alexandre Grande, né, porra. Agora, na batida rápida, eu vou trazer os filmes sensacionais. Vou deixar alguns pro Léo e pro Fábio. Mas, cara, Cara, Círculo de Fogo Porra, é o filma...
1: melhor filme de sniper do mundo. Bomzaço. Qual que é Círculo de Fogo? Círculo de filma Fogo. Um. Círculo de Fogo pra mim é aquele do robô gigante. Ô, Fábio, tu também é isso, não, ajude, não, não. Calha, Fábio. Vou só fazer uma intervenção rápida.
2: Cuidado pra não confundir. Esse Círculo de Fogo dos robôs é o Pacific Rim, que é da isso. porrada dos robôs gigantes. Que é maneiro também. <risos> Antes dele tinha o um Circle of Fire, que é com o Jude Law Esse? e o Ed Harris no papel de um alemão malvadão fodão. Esse Exatamente. É do, Filma. Exatamente. Esse é do mesmo. cacete.
3: Filmaço. Eles acompanham a história do atirador, do Vasily, né? Que realmente existiu. E o cara era um caçador e virou um dos maiores snipers da história, né? Puta, esse filme, meu irmão... É. Eu quase virei Filma, sniper, mano. mas eu sou muito <risos> ruim de mira. Muito, muito ruim. O, o, o Gustavo Trouxe Nascido para Matar que, porra, pra mim é um dos melhores filmes de guerra do mundo. O segundo melhor do mundo é o Platão, com William Dafoe e Tom Berenger. É Puta que Pai, que filme, corta o puta que pariu por causa da Regina eu sempre esqueço
0: não, vai ficar a puta que pariu porra. e meu irmão,
3: e o melhor filme de guerra da história o preste atenção nessa aí agora ele é o que eu vou até cantar, porque as pessoas ficaram falando o Gustavo <risos> também vai descobrir hein? this is the end yeah, only she's... friend is the end o <risos> que, que é isso, velho? matou, o Gustavo? não, essa eu não matei não, cara então eu vou trazer a outra música
1: dele que... uma nota, maestro, vai lá. <risos> Isso daí é marcha das Valkyrias, ah, cara. Né?
3: É isso? É, porra. É. Sim, é cavogato das valquírias porra. Claro, ah, certeza. Adoro o cheiro de Napalm pela manhã. Apocalipse <risos> sinal
4: Puta! Apocalipse ah, Sinal, exatamente.
3: Que filme, cara. Que filme, que filme. Recomendo aí pra todos os ouvintes aí, que eu sei que a gente tem ouvintes espalhados pelo mundo inteiro. Tem muita gente que não tem <risos> acesso aí. Procura no Netflix,
5: que eu acho que tem lá. Quebra o galho do Marlon Brando aí. Pô, Marlon Brando anda mal de vida, aí. Esse aí vai ser o
1: meu esculacho, velho. Esse eu não curti, não. Apocalipse Sinal? <risos> não. Ah, tira o Fábio,
3: Léo. Eu não. Caraca! E
1: os bastidores
3: do Apocalipse Sinal é uma das coisas, tipo, mais cara. loucas que eu já vi na minha vida.
1: Não, os caras cheiravam tudo que tinha pra cheirar no dia. Isso, foi acabando tudo dinheiro. errado na produção, Mas é. ah, não fez
0: que morreu gente e tudo, não fez isso não?
1: Morreu. Morreu, morreu não. o nego lá. O Marlon Brando, ele não sabia as falas. Ele improvisaram tudo lá, o final lá. Foi foda. Os caras não sabiam mais o que fazer pra acabar a porra do filme.
3: Eu achei que eu fosse acabar lá no alto, né? Com energia lá <risos> em cima.
1: E aí <risos> o <todo risos>
3: acabou com...
1: Tem que ter
0: musiquinha de novo,
3: pô. pô outra <risos> música, então. Essa música de guerra é muito bom. <risos> tão, tão, não. Taun down, taun down. Better fun made of red that's water.
5: Só um parênteses aqui, né, cara? Em 2014, eu fui lá pra França e tal, e aí fui até a Normandia lá, né? Onde teve o desembarque e tal, aparece no filme do Soldado Ryan lá praia do Marra, e lá perto tem o cemitério, né, dos soldados americanos, que é também onde se passa o filme e tudo mais, e uma coisa que é interessante você ver, cara, os filhos do Roosevelt estão enterrados lá, cara, é, não sei se é filho, sobrinho, tá, tem uma parte das sepulturas que são eles enterrados ali, sabe, e aí me chamou a atenção, porque, pô, os caras eram os parentes do presidente, cara, filho, sobrinho, não lembro exatamente é. agora, uma coisa que você não consegue perceber isso mesmo. em outra situação, né, mas os caras foram pra Lá, meu, é um troço interessante eu, é. no último eu falei do Michael Moore, né, sobre o Fahrenheit 11 de setembro, esse documentário que ele fez logo depois lá da explosão das torres gêmeas e tal, a invasão no Iraque uhum. e, e tudo mais, e eu lembro que um dos trechos lá do documentário é ele o Michael Moore, tentando entrevistar os congressistas americanos, perguntando vem cá, por que que o seu filho não está listado no exército para invadir o Iraque? É verdade Porra, o é. cara achei aquilo é. muito foda, cara. E os caras, porra, saindo correndo. Os caras desconversam,
1: né? tudo, né? Exatamente. É. Sai correndo.
5: Sai tipo aquela lá, aquela senhora, senhora. senhora.
1: senhora.
3: Exatamente. É. Cara, talvez a Segunda Guerra Mundial tenha sido a última guerra justa, né?
0: Foi tão justa assim, né?
3: Não, calma aí. Como ela foi Justa? você queria estar tá falando
1: alemão agora, filhão?
4: <risos> polêmica. Boa. Polêmica.
1: Não, e nem fui eu não. que falei, hein? Puta que, <risos> Não, justa você quis dizer, assim, tipo, por um bom motivo, é isso? Ah, tá, é, por um Nesse bom sentido, motivo, sim. porra.
3: O Império Alemão querendo fazer lá o height dele, já não satisfeito com as outras tentativas, porra, querendo dominar o mundo. É sacanagem, porra. E ainda querendo matar quem ele acha que não é legal. Nesse sentido, sim. Tô sendo é. muito filmismo aí na minha fala aqui. Sim. Mas, Acho que
1: toda guerra é. se resume a isso, né? Você matar quem você acha que não é legal né? ou quem tá te prejudicando não, de algum Você jeito, tem assim.
3: guerra que é só por interesse comercial, né? Muitas guerras só por interesse comercial.
1: Quem não é legal, quem não quer vender o produto que você quer, de repente, quem está querendo vender combustível, de repente, para país que você é inimigo, não, assim, é um mas... cara que não é legal, entendeu? Mas
3: é que na guerra da Segunda Guerra Mundial, principalmente lá do Reich, né, alemão, você tinha o lance da eugenia, né, cara? Muito forte, sim, né? Sim, sim, era um, é um local, uma filha da Putin é. maior, né? É. É, é. Não era só dinheiro, né? Era dinheiro também, sim, mas não era sim. só
1: dinheiro né? é. E
3: fora que os caras realmente acreditavam que eles eram o super-homem, né? O Homem do Devir aí. Ah, não. Ali teve uma lavagem é. cerebral fudida, né? Fudida. Mas sabe que a
5: gente tem essa tendência em olhar só pro fronte europeu? Até por conta dos filmes e a indústria americana, ela nos leva muito mais pro fronte europeu ali, né? Agora, tem livros bem interessantes também
1: do fronte do Pacífico. Uhum. Teve aqueles dois filmes do Clint Eastwood, né? Lembra que ele fez lá? Sobre a invasão é, de Vugio. eu ia citar esse daí. Em Busca da Honra e Cartas de Odima, né? Exatamente. Porque são dois é. filmes que se completam fenomenalmente, né? O Cartas de Odima eu acho melhor do que o Não, outro. Eu também achei, bons, achei eu... até melhor também. Eu também acho, melhor porque também. Porque dá essa
5: visão do japonês, né? Que é tão difícil de você ter. E o autor dos livros, uhum. do livro que inspirou esses dois filmes, né? Aliás, teve um livro que inspirou o da invasão mesmo, pela vista dos americanos. E o outro livro que foi escrito pelo próprio general japonês, que é o Watanabe, né? Que faz o papel dele. Mas enfim, esse livro, uhum. o dos americanos, esse autor que agora me foge o nome dele, depois eu vou dar uma olhada aqui na minha estante pra ver... Esse cara escreveu um outro livro, que é muito legal. Esse, infelizmente, não tem tradução para o português. Eu achei num sebo uma vez. Porra, e conta a história de pilotos americanos que foram abatidos pela artilharia antiaérea dos japoneses e foram capturados e presos numa ilha perto de Vojima. Porra, e conta a história desses caras. Meu, cara é muito foda, porque... <risos> Pô, você vê qual é a lavagem cerebral que os próprios oficiais japoneses sofriam e que levava hum. eles a torturar os pilotos assim, pô, aquela coisa assim que você fica meu Deus, os caras eram uns bichos, né? Daí você não fica tão
1: surpreso Kuribayashi pelo... é o nome do cara que estava tentando?
5: Ah, Kuribayashi, né? O do Carta de Fujima, né? Isso. Isso, pois é, tem esse aí. Mas esse, o que fala do lado americano, esse aí o autor chama James Bradley. Acabei de pegar o livro aqui e é o Flags of Our Fathers, né? A bandeira dos nossos pais. Só que o livro livro que eu tô falando dele, desse dos pilotos que caem na ilha lá, que são capturados pelos japoneses, chama Fly Boys. Porra, e tem as cartas dos caras escrevendo, porra, é do caralho, cara. É muito foda. Você fica morrendo de pena dos caras, fica com raiva dos japoneses, sabe? Por é. conta dessa lavagem cerebral que eles sofriam. É um negócio assim desumano mesmo. Tem um negócio meio gore assim, sabe? De tanto detalhe que o cara desce. Também um, é um negócio aí do fronte do Pacífico que a gente não tem muito contato, né? Então acho que é interessante é. até trazer isso daí.
3: <risos> e o povo para sofrer lavagem cerebral é o japonês, cara, porque o cara que se mata no Harakiri é muito a lavagem cerebral. Pois é.
1: é. O cara que se joga no avião em é, cima o do caça,
0: um... né? É. Teve aquele conto seu negócio estava, das cartas também, você lembrou aí?
1: Ah, ah sim, é, né? é, do Kamikaze.
0: Como é que é o nome desse conto, você lembra?
1: É,
5: Risatsu, o nome daquele conto. Porque a palavra que eles falavam era como se fosse ali um desabafo, né? um grito de guerra, né? Antes deles mergulharem o avião na direção dos navios e tal. Pra escrever esse conto, eu pesquisei bastante mesmo, né? E achei esse livro que tem as cartas dos pilotos, né? Porque eles pegavam, o que que acontecia? A lavagem cerebral era tão forte lá, e eles enxergavam o imperador como um deus? mesmo, eles acabavam entrando Sim, muitas vezes eles tinham as convicções pessoais mas a força, o ímpeto para ir defender o imperador, e o país era até mais forte, só que isso não impedia eles de escreverem cartas para as famílias lamentando isso tudo, lamentando a guerra lamentando o fato de terem que acabar com a vida deles tão cedo porque a maioria desses caras eram universitários eles saíam da faculdade, então tinha toda aquela situação deles terem que ir servir o império e porra, já naquela fase que não tinha mais o que fazer o último recurso dos caras era usar os aviões como mísseis e enfim, atingir os barcos e detonar todo mundo, né? Aí quando um deu certo pô, imagina, foram uns 300, um deu certo pronto, é o que basta pra inteligência
0: é, dizer realmente né? é um sucesso. Uma, era pra ser um desespero né? é. era pra ser um último recurso é, né?
3: exatamente. era um bom recurso, né? Contaço esse do Gustavo, cara. Cara, eu, eu lembro. Na real, curti bastante de
5: escrever esse conto. Mas é, cara, eu vou te dizer até, puxando o que o palpiteiro falou aí antes, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando também mais sensível, né? E pra escrever esse conto, eu peguei esse livro, e é um livro que só tem em inglês também. E, porra, eu livro com as cartas dos caras, meu. Você lê as cartas e você chora, meu. Porque, pô, não tem como você não se colocar no lugar deles né, a partir do momento que eles estão dizendo exatamente, é aquilo que eu tentei passar no conto, né eles escrevem pra mãe, porque os caras nem casado eram, eram uns meninos ainda, né E dizendo, olha, eu vou morrer, mas não fique triste, porra, é muito foda cara. <risos> ah, mas tá tudo bem nossa, né? cara, é, é, aí, mas é vou de passar, cortar velho. o coração, porque a visão que nos passam desses caras, é que eles eram tipo autômatos, assim, né ah não, os caras são fanáticos, eles nem tão preocupados se vão morrer uhum. mesmo mas não, porra, é, o cara sabe que tá entrando no avião, e eles só tem combustível para chegar lá, velho. Não tem combustível para voltar. É para chegar lá e. Mesmo que ele não explodisse no
1: barco, não. Não voltava. Ia cair ah, não, no mar, sei não lá. Não tem e...
5: como. É para obrigar o merda. cara a enfiar o avião no
3: dentro do navio, cara. Essa porra mesmo. Então,
5: é, Não tem foda. escolha.
3: Se não morrer queimado, o tubarão pega. <risos> pois é.
5: é. Exatamente. E
3: se queimar, o tubarão gosta mais, que é um churrasquinho. <risos> não, até é. para
5: escrever o um conto, eu lembro que eu li uma reportagem. O que me chamou a atenção foi isso. Foi uma reportagem que eu li no El País sobre um piloto, um kamikaze, que conseguiu escapar duas vezes da Morte, sabe? E aí contava, por acaso, assim, como é que ele conseguiu, porra, que não deu certo, alguma coisa deu errado, mandaram ele voltar, não lembro mais, sabe? Mas que me chamou atenção. E aí falava do livrinho esse daí das cartas, e aí que eu fui lá. Mas tem, cara, pra quem é interessado nisso aí, as cartas estão online. Você acha cartas online, tem um site que reúne as cartas. Porra, então pra quem quiser chorar, né? Porra, olha esse site aqui.
3: Fábio, Fábio, que nunca chorou. É, foi
5: sensível. Ha 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 ha
1: Posso falar o meu agora? Pode. Mano, é. Cara, eu esperei, acho que, boa parte da minha vida pra falar isso, que eu li Guerra e Paz, velho. Aê! Terminou, né, uh!
4: Uh!
0: finalmente? Parabéns, cara. Eu tô nessa labuta tem um tempo já, eu não consegui ainda não. <risos> eu
1: levei três anos da minha vida lendo, mas eu terminei de ler, cara. E assim, a minha indicação... Eu não vou falar nem que foi o livro que me emocionou, né? Eu teria até filmes aí pra citar, sei lá, até O Último Homem soldado Ryan. Outros filmes aí que me impressionaram mais, mas o Guerra e Paz é o maior clássico da literatura, né, mundial. Crime e Castigo. Não. <risos> Não. Só o Crime e Castigo. <risos> Não, mas não preciso. <risos> é, é só pra te sacanear, porque eu não ligo R. Paz, eu não ligo R.
3: Paz, tô só te sacaneando.
2: Meu humilde palpite, concordando com o Fábio, acho que o crime e castigo trata de valores mais individuais. É o drama do humano que mata. E o Guerra e Paz trata do drama da humanidade que mata. Exato. Da nação que mata. Então... Talvez o que Paz seja mais abrangente. Ele abarque uma quantidade de sentimentos maior. Só meu palpite. Eu
3: não lia, desculpa, eu não li Guerre Paz. É por isso que eu tô sacaneando.
1: Não, e sem contar que o Tolstói é maior do que Dostoiévski. Então... <risos> <Ih>, polêmica, <risos> <cara>, polêmica, polêmica, polêmica. <risos>
3: porra. O Tolstói tem aqueles nomes também, tudo complicado, que a gente tem que ficar voltando porque eu não entende
0: nada. Tem,
1: tem, porra. É tudo óbvio. É por isso que eu é. não
0: consigo terminar, cara. Você fala do Centro de Solidão, cara, mas, cara, eu não consigo ler russo, cara. Eu não consigo entender. Coragem, um monte de no final, ova, xarapova, maraquinova.
1: Não, o foda, cara, é, é que como o Rafa falou aí em um dos episódios, tipo, os nomes não seguem uma lógica, tá ligado? Se o cara continuasse com o mesmo nome, a porra do livro inteiro, seria uma coisa, só que assim, o cara começa chamando Petkov. Daí, daqui a pouco, porra, o apelido do cara é... Pedro. Você fala, caralho, velho, não, peraí. Quem que é esse cara aí? É bizarro. Caterina, é. Lídia, é. porra. É mano. isso. <risos>
3: <risos> tu chegar na página 70, tu falou: Caralho, quem é Lidia? Que não E
1: meu irmão já tá causando. Quem que é essa mina aí, cara?
0: Não, e lá na Rússia é normal, né? Toda a Catarina é Lydia,
1: né? É, tem uns lances desses, né? <risos> Então, isso confunde um pouco, assim, mas No Guerra e Paz, cara, essa questão das ordens Militares, né, foi um conceito eu Falei, caralho, velho, é mesmo, sabe, tipo Você percebeu um negócio, que assim, imagina lá Naquela época, lá o Napoleão invadindo A Rússia, né, porra, aquele exército Gigantesco lá pra época, o general Dá uma ordem lá onde que ele tá, porra Até essa ordem chegar lá no soldado Velho, já mudou o cenário da batalha Já mudou a condição do terreno Não chega lá, às vezes, eles uhum. passaram Isso um pouco no 1917 Que o carinha tem que levar uma é. ordem lá pra frente, né? Ele tem que passar alguma coisa lá pra evitar um combate. Eu é. não lembro ao isso. certo.
0: Isso, como eu falei, né? Aquela época existia o telefone, existia o telefone, mas assim, eles dizem que foi portada a linha, né?
1: E ainda chega lá porque o cara
3: ainda tem que convencer, né? O outro quer guerrear de qualquer maneira. Isso, isso, é, o cara é. quer ir, né?
1: É. Daí, tipo, porra, o Napoleão falou pra não ir. Não, foda-se, sabe? Não, não falou porra <risos> nenhuma. Quem que é você? Daí até provar e tal. Então tem esse lado aí, que eu achei muito legal, né? Como ele retrata essa parte e, porra, cara, é é foda, assim, o livro, ele retrata muito bem, né, os períodos que intermeiam a guerra, o combate, a cena de combate, eu acho que é o maior clássico da literatura, Guerra e Paz. Então, essa é a minha recomendação aí. Não é um livro fácil, né, 4, 5 mil páginas aí pra ler, é foda, mas eu acho que vale a pena.
2: É, tô devendo também ler isso aí. Vou
1: ter que ler agora. Você leu, Poptero, o Guerra e Paz também? Leu, né?
2: Guerra e Paz, sim, foi dolorido, larguei mais de uma vez. <risos> Só uma curiosidade, 100 anos de solidão você leu? Também, sim,
1: gostei. Largou quantas vezes?
3: O Fábio tá com uma birra, 100 é, é. anos de solidão. Ele tá fazendo a campanha. Ele
2: fala giratória tá ligada aí. Eu consegui ler de uma lida só. Porque você achou muito pedante, Fábio? Você achou muito ruim? Porra, meu?
1: cara, mais um Buendia lá, é Aureliano Buendia, eu me jogava aqui do terceiro andar aqui, velho. Se joga e p... cai lá e macumba. Pelo... É, tá louco,
0: velho. só sobre 100 anos solidão, pro Fábio poder jogar toda sua veneno aí. Isso <risos> né?
2: um o... que eu achar, né? anos de solidão, eu... Eu falo 12 livros que eu larguei, pelo menos larguei uma vez, inclusive Crime e Castigo, que a época eu chamei de Castigo e Castigo, porque foi <risos> que pra é <sativo. risos> tá caralho. Então, pronto, tá aí o meu jabá, o canal do Roboteiro livros que larguei. Pronto.
1: <risos> Vai lá, Léo, fala o
0: seu... Cara e depois dessa indicações de você porque até meio sem graça.
3: Cara, tu não vai vir com coisa de Pisces não, né? De capa espada, duendinho, unicórnio. Que rei sou eu o cara vai vir? Com aqueles caras lá, caldeira, como é que é o nome do fera lá? tu não vai vir com Redenção de Anjos caído não eu te expulso daqui
2: eita, agora o pau vai quebrar
3: me vem com Ilida, mas não me vem com Redenção de Anjos Caídos
4: cara.
0: cara assim tem muito filme bom de guerra né, eu não cheguei a ler até hoje nenhum livro assim que o tema seja especificamente guerra. Já li alguns, li Game of Thrones, tem guerra, né? Os prônicos já li fogo, li os livros de Tolkien, também todos têm guerra. O... <risos> A redenção do anjo de Caído <risos> também tem guerra. Mas assim, eu gosto, como eu falei, muito de guerra medieval acho maneiro essa coisa da guerra mais fria, né, mais crua ali enfim, menos roubada, era na mão a parada quase ninguém chegava lá, e o mais forte <risos> então porra, assim, menos
3: roubada o cara nasceu às vezes mais forte que o outro porra, determinismo não, mas, genético porra, mas... porra, aí vai bater o baixinho o baixinho tem que fazer uma arma, porra
0: <risos> época, o mais fraco podia ganhar, hoje em dia não, cara, hoje em dia quem tem mais tecnologia, quem tem mais dinheiro, ganha não tem jeito,
1: não, mas nunca que eu ia ganhar por exemplo, né do... <risos> eu numa guerra, eu vou fazer o quê lá
0: ah, cara, tem jeito. Inclusive, naquela época, a guerra era muito maneira, que ninguém pegava um monte de cara que plantava, né? Um monte de agricultor lá e botava uma... Uma
1: enxada na mão dos
0: caras. <risos> uma cara, <risos> uma <risos> enxada, um gato <risos> na mão. Que
3: maneira, cara. A galera morria de cólera no meio da guerra. <risos> <risos> Precisava de matar, chegava lá. Já tava todo mundo <risos> fodido. Não, sacanagem. O corpo a corpo que a gente fica vendo nos filmes é tudo mentira. Já tá todo mundo ferrado, um sem braço, outro com não é? lepra. Não, é.
0: Pois é, os filmes em geral não retratam essa parte, né? Mas enfim, vindo meu filme aqui, eu assim eu gosto pra caceta do Coração Valente.
3: Ah,
5: filmaço. Ah, esse é muito bom. Esse é valeu Filmaço, filmaço.
0: Eu vi esse filme, eu era mais ou menos moleque, assim, cara. Eu vi esse filme 50 mil vezes e foi o filme, assim, de guerra mais bruto na época, né? Desse tipo de guerra medieval. Porque até então tinha uns filmezinhos que passavam vez em quando, os caras cortavam lá, não saia sangue. Esse não, esse tinha decapitação. E também tinha essa coisa que o papeteiro falou, de você estar tá defendendo uma causa, uma coisa bem válida, né? Assim, eu achava muito maneiro aquela porra da tá independente independência, da liberdade, cara como o Fábio diz, eu chorei nesse filme <risos> eu chorei mais 50 vezes que eu vi aquele filme Foi na
5: hora que o Robert Bruce trai o cara é de foder, né?
3: Puta la merda oh, Porra,
0: cara que raiva raiva é a melhor da cena da história
3: eu não consigo mais ver filme com esse ator cara, olha como é que são as coisas
0: eu peguei uma raiva dele do cara <risos> também o
3: cara que fez o Robert Pior que,
0: na história real, ele é o personagem mais importante lá da Escócia, né?
3: é, sim, ele é um herói o,
0: o herói da Escócia, né? Mas no filme é bem filho da puta, né? o olhar que o Mel ah, Gibson dá pra ele
3: é Hollywood, né, velho? Tem que ter,
0: tem que ter. E o final também é. Eu fui é
3: suspenso no colégio porque eu falei que eles podiam tirar tudo menos a minha liberdade. <risos> eu tinha acabado de ver Boa. o filme antigamente pra ir no banheiro lá no colégio, você podia ir hum. direto, mas aí tava muita gente saindo pra ir no banheiro toda hora. Aí o cara botou o um negócio do um apagador, tinha que ir, voltar, sabe? Tem que pedir licença, pegar o um apagador e ir no banheiro. Aí é a hora do discurso, eu falei: vocês podem me tirar tudo menos a minha liberdade. <risos> é,
5: aí você sacou o apagador do bolso, né?
3: a minha mãe era professora no conhece é, que... né? sem o final sem o final sem o final sem o final eu tava com o cabelo do Mel Gibson na época também
1: daí aquele finalzinho né rimos muito fui suspense
3: <risos>
1: tiraram a minha liberdade de qualquer maneira
0: o <risos> Gibson morreu no final, ninguém nunca lembra é. disso, né? Nada <risos> ah, yeah. é filmarse, cara. Acho que na época marcou muito assim. Eu acho que eu vi esse filme mais de um milhão de vezes. Eu acho que foi o que me levou a escrever, né? Os primeiros contos, em geral, quase todos tinham uma guerra desse tipo. Esse
3: filme é muito grande. Eu gosto bom.
0: de capa espada medieval, mas não necessariamente com magia e tal, mas, cara, esse filme realmente marcou assim, minha vida sempre Eu não assim. sei
3: se vocês já viram uma sketch do Porta dos Fundos que tem baseado ali nesse filme. Já viu? Sim, vi, sim. Vi, vi. Muito que o cara chegando tem lá do outro lado mesmo, hein? Oh, tô esperando uma galera aí, mas não chegaram ainda. agora tem eu, você, eu sei que
1: meu primo tá vindo não, fica aí, os caras tão vindo aí, os caras tão vindo Pô, lá do outro lado tem muita gente, né e os caras tão organizados lá
0: eu ia fugir cara, foda que naquela época, como eu falei, naquela época era romântico cara. o cara é 200 pra cabeça, mas venceram o exército pra caralho fazer fazia uma estratégia maneira e tal hoje em dia, não dá mais não hoje em dia você toma teco na cabeça e morre
1: né
3: eu gosto que o Léo tá também numa de dequilo Antigamente era maneiro, agora tá é, <risos> Na minha
4: tá época de... Na minha é, época, de... na minha é, época de... era,
3: não... era tudo mato
0: Não, sacanagem, assim, é. eu, eu gosto muito da guerra atual Na verdade eu não gosto de guerra, né? Não gosto de guerra. guerra,
2: exatamente.
0: Eles falando de é. filmes de guerra, né? Filmes de história de guerra. Eu gosto mais de guerras medievais. Filmes de guerra medievais, acho mais maneiro.
3: É, hoje em dia, os soldadinhos aí, do Exército aí, porra, chega com uma roupa lá de <risos> 70 quilos de roupa, quatro caras dos Estados Unidos tomam um país inteiro, a roupa tira sozinha. Quatro marines lá, é, e chega a... e todo mundo. Porra, a roupa tira sozinha, tem drone tem. Porra, hoje em dia é covardia. Atirando nos caras no meio do deserto de camisola, entendeu? <risos> <risos> <Porra>. <risos> a fala, dois caras pegaram um Bin Laden numa Fortaleza, entendeu? porra <risos>
1: Agora vamos pra parte do esculacho,
0: aí. Vamos dar uns salvados, então. Vamos salvar alguns aqui. A gente não falou muito dos mais recentes. falou um pouco do regado Soldado Ryan. Mas tem aquele Dunkirk também que é bom pra caceta, ah, né?
1: Dunkirk é muito bom. Dunkirk.
3: Nossa, o bom. Soldado Ryan. Informação, informação.
0: Informação, Rogerinho.
3: Soldado Ryan foi o primeiro filme do Vin Diesel, né? Que ele ah, já morre é, lá, é, lá é. no. Né? Naquela
0: parte da torre, né?
3: Eu nem lembrava no dele. Sniper.
0: Mano. Ele né? mora na, na paz é, do Snipe.
3: Na paz do Snipe, só fui ver na quarta vez que eu vi. Que era ele, né? Soldado Ryan
0: foi o primeiro filme de guerra né, recente porra, que mostrou de verdade a guerra, né? É, a nossa proposta
3: botar o Tom Hanks, que é um ator considerado de comédia, né? Tipo, um cara, pra fazer um filme de guerra, né? E, porra o cara arrebentou, arrebentou. né? Arrebentou. Filmaço.
2: Filmaço, filmaço com mesmo. certeza, filmaço. Só faltou o Tom Cruise nesse
1: filme cara. Um
0: filme <risos> mais... é <até risos> falando tem ah, Tom Cruise, né? Rolling Tom Cruise tem do um Samurai. Acho maneiro que ele Ah, <risos> aquele filme é
3: legal, cara. Ah, Último Samurai
0: Vamos pra caceta, né?
3: Aquele filme vai no que o Palpiteiro falou lá no começo. Aquela guerra, né, moral mesmo. Tem isso que você falou também agora, né, Léo? Aquela cena que tem uns sete samurai contra canhão, é, né? É,
0: não, é. meio cruel,
3: né? Cara, o Coração... Como é que é o nome daquele, Gustavo? Do tanque? Gustavo sabe. Corações de
2: ferro, não é isso?
3: Ah, Corações de Ferro. É isso mesmo. Isso. Brad Pitt, né? Isso.
2: Esse oh, é do Brad Pitt. Eu esse assisti
1: recentemente isso é. aí, cara. Esse filme é do caralho também. É legal esse assim. filme.
3: E o Brad Pitt é dez vezes melhor do
1: que o Tom Cruise. Não, não. Não, jamais.
5: jamais.
3: <risos>
0: Muito bom Querem salvar algum aí Antes dos esculacho?
5: Cara, eu quero aqui, ó
0: <risos> Salve
5: Tá, é o seguinte, cara, falar de guerra não pode deixar de falar de campo de concentração, né, cara? Ainda mais se a gente for falar de Segunda Guerra aí. Aqui, o primeiro, vou falar aqui, que é um clássico pop, né, Maus. Pô, não sei se vocês já leram, cara, é um quadrinho que foi escrito nos anos 80. Quadrinho, sim. É, é autobiográfico, o cara conta a história do pai dele, que o pai dele sobreviveu ao campo de concentração. Pô, e é muito massa isso aí, porque o cara transforma os personagens em bichos, né, cara? Então as pessoas, os judeus, são ratos. Pô, os alemães são gatos Cara, é, tem toda uma metáfora Dentro da história Que é um negócio fantástico Eu, na verdade, demorei muito pra ler esse livro Esse é um daqueles livros assim Que você sabe que é bom Nunca leu Todo mundo uhum. fala que é bom pra caralho e você nunca lê, né, cara? Porra, até que esse tempo atrás a minha esposa me deu de presente e, porra, e aí eu fui ler, cara. Aí, nossa, puta, aí você fica pensando caralho, por que, que eu demorei tanto pra ler essa porra desse livro aqui, né? É muito legal mesmo. Foi o mesmo sentimento que eu tive com o Pretérito Perfeito. <risos> Valeu,
3: Rafa. Eu fiquei enrolando pra ler, enrolando pra ler e depois que eu li o Pretérito Perfeito eu falei, caraca... <risos>
5: Pô, agora outro foda pra cacete é o Lista de Schindler, né? Acho que todo mundo viu esse filme, né, cara? É... Lista de Schindler é muito Caraca, bom. meu, eu, caraca, eu vi no cinema, falou. cara. Esse filme é muito foda, né, cara? E, e pô, é, ele dói mesmo, né, cara? Porque acho que o fato dele ter feito o filme em preto e branco, uhum. eu acho que aproxima a gente muito mais é. daquela época, né? Porque as imagens que a gente vê, as histórias da época mesmo, é tudo preto e branco. Então, é mesmo no Band of Brothers tem uma hora que eles encontram, né, um campo de concentração. Mas por mais bem feito que tenha sido o filme, não é a mesma coisa ali. O Lista de Schindler parece que realmente porra, caralho, que era a imagem daquela situação mesmo, né? Então, putz, esse aí, eu acho que pra nossa geração, isso aí foi marcante, né? É difícil fugir dele. E porra, o último, caras, eu vou dizer pra vocês aqui, meu. Pra mim, é, eu falei do Nada de Novo no Front, né? Lá no início, mas um livro que fala de guerra no sentido amplo, e que eu acho que também todo mundo tinha que ler essa porra desse livro, é o Diário da Anne Frank, cara. Porra, pra mim, isso aí é, é ah, do caralho, é, é. esse livro. Lembra ninguém aí? falou, Puta hein? Puta que pariu. Tem muita
0: coisa boa,
5: né? Cara, eu vou te dizer, velho, eu li o diário dela, porque lá em 2011, cara, eu programei de fazer uma viagem com a minha esposa e a gente ia passar lá em Amsterdã, né? E aí a gente ia na casa da Anne Frank e, porra, eu falei, caralho, eu vou ler esse livro, né? Meu, velho, quando você lê o livro e você vai no lugar, porra, e parece que o livro ele vem à tona, assim, é uma versão 3D do que você acabou de ler, sabe? Então no livro ele fala que o pai marcava a altura das meninas na parede, sabe? O crescimento dela, que elas ficaram, a família ficou escondida lá durante mais de dois anos, né, e porra, a hora que você vê na parede o risco de lápis que o cara fez, porra, as reportagens de revistas, fotos que elas grudavam na parede lá também, dos artistas favoritos, meu Deus, cara, é de arrepiar, é uma experiência assim transcendental. Gustavo, você escreveu uma crônica, não escreveu, sobre isso? escrevi cara escrevi logo que eu voltei eu lembro, eu escrevi puta foda. que pariu você trouxe me marcou cara velho eu falo eu me arrepio até agora marca tanto cara e porra você estar lá meu Deus, pra quem é pai de menina, como eu, de duas meninas ainda, né, que é o caso do Otto Frank, né, Pô, você sente ainda mais isso aí, sabe, é um negócio que mexe com você, né, então você tá lá no esconderijo, tudo, putz, isso aí é, é realmente uma experiência para uma vida, cara, é, você ir até Amsterdã e não ir na casa do Frank, pô, você mata velho, porque é melhor ir pra Roma e não ver o Papa, sabe, porque
1: é um troço, é imperdível, tem que ir porque uhum. é daquelas experiências que você guarda pro resto da vida mesmo. Esse papo esquerdista do cacete aí, não <risos> <risos> Porra,
3: cara. Aproveitando aí esse do Gustavo, de livro também que eu esqueci, pô, que eu torci o nariz pra ler, ganhei, falei, não vou ler essa porcaria, não, best-seller eu não leio,
1: aquelas <risos> coisas. A menina que roubava livros, cara, eu ia muito, falar muito desse, bom. Ia falar ah, é legal. Você eu não li, esse
0: eu não Fala li. sobre guerra e não é tão pesado.
1: O meu complemento do livro, cara, é do Bernard Cornwell São as melhores cenas de batalha que eu já vi descritas. E o livro que mais me empolgou na vida, assim, tipo, puta, cara, tem que ler e sabe, você ficar sem dormir pra avançar um pouco mais na história foi o das Crônicas de Arthur. A trilogia lá, né? O Palpiteiro aí tem até um vídeo, né, Léo? Faz o Jabai, papai. mas Jabai, <risos> hoje Positivo,
2: também podemos ir lá no canal do Palpiteiro assistir a resenha das crônicas de Arthur. <risos> Excelente.
0: Muito bom, hein? <risos> Achei muito foda o... Porra. A descrição dele de cena é basicamente O meu laboratório de estudo pra escrever
2: Ah, legal Eu
1: tentei emular ele <risos> Em alguns momentos lá do. Eu tento até hoje, cara, Eu é. não consigo
0: não, mas tento até hoje
1: Mas é, é difícil, cara
3: ele é muito melhor, por exemplo, do que o Alan Massey Que escreveu também uma série parecida É,
1: ele é melhor que o Martin Muito assim,
3: tipo, muito melhor
0: A Martin não escreve Batalha não. bem não bem.
3: Fábio, tem um escritor, que eu não sei se já teve A oportunidade de ler, que ele escreveu A saga do César, né, contando Da história do César, e ele chega até Augusto Que é Con Yurden,
1: não cara, mas... Que é
3: Os Portões de Roma Cara, é um romance histórico, né Ele tem uma pegada bem parecida com a do Bernard
1: Na descrição da batalha e tal
3: É, pô, a descrição da batalha dele tem umas que inclusive eu achei melhor do Rubena. Oh, verdade. o tô de cara. O <risos> <Eu vi. risos> B. Ber Bernard. O B. É, o Bernard escreve bem, mas.
0: <risos> mas então, para pensar, vou mais um livro você também.
2: Vamos lá, então mais uma vez vou para o clichê. Portões de fogo do Steven Pressfield. Não tem como passar direto por esse. É a história dos 300 de Esparta. Indispensável. Oh, show, show. Eu Cara, eu li só li isso. a
1: adaptação do Frank Miller Vou procurar os quadrinhos
0: é, Eu li o quadrinho e vi o filme
2: Cara, ele não é exatamente tão fácil de devorar Como são as crônicas de Arthur Porque ele começa um pouco truncado Mas depois que a narrativa avança Você não quer largar um livrão Os policiais ficam loucos com ele Porque fala da informação <risos> do guerreiro de elite e tal então, é um livrão, acho indispensável Aqui pro nosso tema de guerra, acho indispensável Recomendo a todos os meus colegas de podcast <risos> Portões de fogo
3: Léo, tem uma pegada mais histórica ou ele vai mais pro lado da lenda mesmo?
2: Vamos lá, ele tem uma fidelidade histórica, tem uma fidelidade ao grego né? Ele pesquisou bem o grego para descrever sensações de batalha uma das sensações engraçadas que ele descreve é a pseudo-Andréia, que é a falsa coragem. É aquele discurso inflamado, ah, vamos vencer, sobreviver e tal. Só que a pseudo-Andréia surge quando o exército é mal preparado. Então os homens se excitam, né? ficam eriçados ali com essas palavras e se jogam na batalha e no primeiro golpe que recebem eles percebem que não era bem assim e acabam ficando meio desbilingüidos então ele descreve essas sensações de batalha com uma boa pesquisa do grego, da época e também com muita fidelidade às castas da sociedade espartana isso permeado por um drama que ele cria, então acho que fica um meio a meio aí, muita fidelidade histórica Meu e tchau. uma ficção respeitável.
1: Essa questão que se, você falou do discurso inflamado Tal, né? Tem uma parte que o uhum. Bernard Cornell não fala exatamente sobre o discurso, né? Mas ele fala sobre a bebida. Que ele fala do papel uhum. da bebida na batalha, né? Ele fala assim: ó, os soldados, né? Eles não podem nem estar tá bêbados demais, nem bêbados de menos. <risos> eles têm que estar tá um pouquinho bêbado, porque assim, ninguém avança sobre um exército lá de bárbaros, né? Porra,
2: de cara é, limpa, de tá consciência, né?
1: Não, é.
0: Vamos, papeteiro, aí, qual a sua referência ruim de guerra na ficção?
2: Vamos lá então. Eu vou fazer mais ainda, eu vou trazer o Fábio pro meu lado porque eu vou profanar os Vingadores. Sabe como, Caraca.
1: Não, não, como assim? Não pode, cara.
2: Cara.
3: Aí você vai arrumar briga com outras pessoas ali. tanta
2: raiva do final do Game of Thrones porque eles construíram uma expectativa para a guerra pela sobrevivência inclusive fizeram um trailer fake na internet que era Game of Thrones com a música dos Vingadores e era aquela versão mais sombria da música que é assim ó <música> Que era uma versão mais orquestrada e mais humana. Mas eu choro talk, cara. Essa
4: é a
0: música
3: que Essa música vai tocar no meu interno. Eu pedi pra tocar no meu interno. Foda.
2: Cara, agora pensa, Ravel, essa música fodona com as frases do Game of Thrones que antecediam a guerra: que falavam, não se trata mais de viver em harmonia, se trata de sobreviver. Puta que pariu, isso foi foda e cagaram tudo com uma guerra fraca, sem objeto e cenas muito, muito, muito mal conduzidas. Então, pela frustração... Escura pra caceta,
3: Pô, oh, filme pra morcego, tem um episódio pra morcego lá, cara. <risos> Eu tentei de cabeça pra baixo Nossa. pra ver se eu conseguia...
0: Eu vi ao vivo, né? Eu falei, pô, não, você viu errado, tem que aumentar o brilho da TV. Eu falei, caraca, mas eu aumentei depois e ficou horrível, ficou tudo borrado na tela. Eu fiquei, porra,
3: pois hein. é, o
2: problema pra mim não foi só visualmente a condução visual ruim, foi a condução textual, condução roteirística ruim. E por isso eu ruim, apresento... É? o final do Game of Thrones como a minha grande frustração com o conceito de guerra é isso
4: <risos> não,
0: essa guerra é e horrível, então, cara,
1: cara. Mas ali não teve nem guerra, né
0: não, essa guerra contra os zumbis lá do gelo, cara os, os Boys, outros isso. o seriado desenvolve essa guerra dele exatamente da temporada, né? os outros ele começa a história do Game of Thrones com os outros com um cara aparecendo é um outro, isso. né cara, ele derruba a muralha com o um dragão de gelo cara é quatro fodeu, acabou como é que você vai vencer um exército de mortes não sei Daí, o que ele resolve
1: em um episódio Resolve um episódio, cara. Cara, isso que
0: eu falei, cara. Puta que pariu. É assim, você tem que estudar um pouquinho de roteiro, pelo amor de Deus. Termina a porra da série. Se terminasse aquele episódio, na hora que todo mundo tá no chão. E o Rei da Noite lá levanta todo mundo de novo. Termina ali. Cara, ia ficar ia muito ficar foda. muito foda, verdade. Entendeu? Se você terminasse o episódio naquele momento que o Rei da Noite levanta todo mundo de novo. Ou seja, os mortos inclusive, né? Foram mortos na batalha. Fudeu, você ficou a semana, fudeu, como é que os caras vão sobreviver? Entendi, então, entendi. Porra, aí depois no episódio seguinte resolvia, sei lá, foda-se, aparecia lá. Ah, a área Stark, né? <risos> A área voando do céu e caindo no rei da noite, foda-se. Mas enfim, mas, é. mas pelo menos ia ter mais aquele negócio da urgência de fudeu. Não deu tempo de ter fudeu. Eles quiseram resolver o um negócio em um episódio e ficou muito ruim.
2: Muito, ah, muito ruim. É, bom, de qualquer maneira, esse é o meu esculacho. Game of Thrones acabou com as minhas expectativas de uma guerra conceitualmente fodônica.
0: É. é triste, né? Muito triste. Vai lá, Gustavo. Escolacha aí. Qual é o filme Ou sério, o livro? Cara, é eu guerra. separei
5: alguns aqui, cara. Eu gosto de fazer sempre uma comparação com um que. Tem a ver, e um demonstra que fui muito bom. Você consegue olhar para outro que é do mesmo estilo, mas que é uma merda. Então, por exemplo, ali, guerra do Vietnã, né? Você tem o Platão, que é uma sumidade positiva, e pra mim, um que é uma bosta, Fábio, desculpa aí, cara. Nascido em 4 de julho. Para, filme. Muito ah, não, bom não. Esse filme,
1: tem o Tom Cruise, cara.
5: Puta que pariu. Não, e pior é o seguinte, né, velho? Eu lembro que assisti esse filme. Foi mais ou menos, acho que na mesma época do Top Gun, né, cara? Pô, pra minha geração, o Top Gun era o filme, né, cara?
0: Top Gun é bom pra cacete. Não é de guerra, porra, é guerra, guerra, mas é bom pra caralho.
5: Aí, porra, foi toda a expectativa pra ver o Tom Cruise e, pô, esse filme é muito chato, velho. Nossa, quase dormir no cinema, né? Mas enfim. E ele tá chato, né? Ah, sim, né? Ele é muito chato nesse filme, né? E o filme até tem uma premissa interessante, né, cara? Mas é do, acho que é do Oliver Stone também, né, cara? Então você veja que é do mesmo diretor do Platão, né? Então mas não
0: rolou, mas né? Acontece, cara? né? O cara tentar repetir ó, o sucesso não dá certo. Né?
1: Pois é. Eu prefiro o 4 de julho, cara.
0: Que Platão? Que Platão. Platão quando passava, quando era novo, eu tinha um cagado do caralho, aquela porra, achava pesadaço. Só foi ver bem ah, mais não, velho. tem
1: alguns tipos de filme que você não tem
5: condições de você ver quando você é muito novo, você não tem vivência pra isso, não consegue entender o que tá acontecendo, né? E você vai naquela ideia simplista de guerra, tipo, igual quando era criança, né? Porra, cara, passava na Globo, cara, antigamente, porra, direto, fugindo do inferno, que é os caras que cavam um túnel pra fugir do campo de concentração, porra, que é com os atores assim de antigamente clássico, dos clássicos, né, cara? E os Doze Condenados. Meu Deus, esse filme passava praticamente todo o final de semana, né, velho? Ah. E, porra, então você fica com aquela imagem de filme de guerra é isso, que é aquela coisa meio romantizada, porra, que são aqueles atores super famosos e super legais e, porra, de repente você vai assistir um filme que nem Platão, porra, caralho, cara, ele
3: é o avesso, ele é totalmente é. contra isso daí, né? Sem virtude nenhuma, né?
5: Exatamente,
0: porra. É, na época eu levei um choque. Os
3: soldados ali, os caras, meu irmão, querem fumar, <risos> cheirar, sem virtude Tu, tu tem um sargento que é o maior filho da puta Que é o Tom Berger E tu tem o outro que é o William Dafoe Que é o cara, meu irmão, tranquilão, paz é. e amor Não sabe nem o que tá fazendo ali
1: É o The Boys da guerra,
3: né?
0: The Boys da, é, guerra. É. The boy da é, guerra
5: É
3: verdade Agora aqui outro que eu...
5: Também comparando aqui é, A gente falou, o Léo até lembrou aí do Coração Valente né Que é o exemplo positivo Porra, pra mim o exemplo negativo Do Mel Gibson também é aqui O, o Patriota Porra, cheio muito patriota. mais Patriota ah, é muito é terra, ruim, cara. O cara achei que eles faziam mais ou menos na mesma vibe, né? Do cara que tá lutando pelo país e não sei o que. mas eu achei muito fraco, forçado demais. Tem uma cena, assim, que ele aparece carregando a bandeira americana. Caralho, velho, aquela patriotada, assim, na Cara, assim, <risos> intragável. Achei muito ruim também, esse né? Esse
1: eu não gostei também, não.
5: Pois é.
3: Pô, esse eu sou o do Contra, então, primeira
5: vez.
1: Não, não, <risos> eu não gostei, eu não gostei do Patrota, não. Esse bem ruim também. E olha, eu era
0: apaixonado pelo Mel Gibson, assim, todo o filme dele eu vi, mas esse aí eu achei ruim.
3: Eu fico...
5: Eu gostava é. muito do Mel Gibson no início, né, cara? É, mas depois eu acho que no meu conceito ele foi decaindo cada vez mais. Um dos primeiros filmes que ele fez, que é um filme de guerra, né? Bem legal também, chama Galípoli que é a história do Anzac, né? Que é o hum. exército australiano e neozelandês que vai lutar na Turquia, ali no estreito de Dardanelos, né? Porra, é muito foda porque é a história real dos caras ali, primeira guerra, na trincheira e estão ali numa missão suicida, né, cara? E ele faz amizade com outro menino e os dois na juventude eram corredores assim, que competiam entre si, mas enfim o Mel Gibson, esse outro ator que eu não, não me lembro o nome, eles são amigos ali no filme e vão pra guerra, se encontram lá e porra aí, no momento crucial que eles têm que atacar as linhas turcas. Eles sabem que a hora que eles saírem da trincheira. Porra, os caras vão morrer, cara. Porque é uma metralhadora giratória que passa o rodo em todo mundo. Porra, então é muito foda esse filme, né? Galípoli chama. Então eu faço a comparação... Porra, com um filme que a maioria das pessoas gosta, mas eu não gostei. Que esse até o último homem, né? Que o Andrew Garfield faz aquele cara lá, o objetor de consciência lá, né? Que não quer matar ninguém, não sei o quê. Tá também, não curti muito esse É muito forçado ah. esse filme, né? Então também não...
1: Você não gostou do Porra, Até o Ultimóvel? não curti, cara. Eu só, gosto, senti... só gosto. Ah,
5: eu, cara, eu acho que eu criei... Como não. eu disse o pop inteiro, eu criei muita expectativa, sabe, cara? que a galera falou muito desse filme <risos> e eu, na ser. realidade, acabou que a minha expectativa não cumpriu. Porra, eu até gosto do Andrew Garfield, sabe, cara? Ele fez aquele filme do... Homem-Aranha? Não, não Homem-Aranha. Eu gostei do <risos> Não Me Abandone Jamais. Porra, que é um filme muito foda também, né, cara? E não tem nada a ver com guerra, mas enfim, né, uma distopia. É, eu gosto dele como ator. Assim. Só que naquele filme,
3: nesse até o último homem eu não curti. Achei que ele não tava bem, achei forçada a premissa. Cara, os roteiros tem os furos. Tem muito furo nesse Quem roteiro. Você gostou do
1: até o último homem aqui.
3: Eu gostei, mas o roteiro
1: eu tem gostei, muito furo. Você
2: gostou, palpiteiro? Muito, gostei muito e. Quase, eu posso ter chorado, digamos. <risos> <risos> eu, sono, eu, so, mano. Mano. <risos> eu tava muito alérgico esse dia, acabei lacrimejando. Eu gostei, eu gostei pra caralho. Pô, né, sério,
1: eu chorei também,
2: tá louco. É, é.
1: Mas, ô
3: Fábio, é uma história genial. Se o roteiro fosse um pouquinho melhor, principalmente o começo, a história de fundo dele, né? Não só a parte da guerra, que é muito bem feita. A introdução do problema dele com o pai lá e tudo. Se fosse feito um pouquinho melhor, esse filme tinha chance de ganhar é, Talvez um livro aí.
5: Eu não sei se tem livro desse filme. De repente um livro pode ser mais interessante, que vai
3: mais a fundo nisso aí, né? Não sei. Não sei se tem livro disso aí. É, mas eu vi um documentário. O cara é louquinho, cara. Aí perdeu um pouco a mágica. Ah, entendi.
1: Mostra o a cara entrevista real, né? dele, né?
3: Puta, o cara é louco de pedra mesmo. Ele, ele não era só virtuoso, não. Ele era era só que é Hollywood, mesmo. né?
5: <risos> o cara
1: transforma o personagem num, num personagem, né, cara? é Justamente pra poder vender bem o negócio, né? Então, é. mas será que tem como voltar bom da guerra? É outro ponto aí. É. Não,
3: mas ele foi ruim, né, Fábio, já, né? Ele já era meio... Tchau, deixar... ah, O cara foi pra uma guerra sem fuzil, cara. <risos> não, pô. Ali. O f... ali pô. Que diferença faz
1: também um fuzil, né? Pra um cara assim, não sei se faz muita
3: Pô, sei lá, o cara dava chute na granada. Era <risos> é, completamente aqui. louco, então. Não, louco
0: ele era, com cara... certeza. Algum desvio ali. Louco, o cara é que nem demais, discutir, você, né?
3: Cara?
5: Porra, e cara, e outra aqui, né? para não dizer que eu falei só de filme, né? Tem a, um filme que também é um livro, né? Que é Desejo e Reparação. Eu li o livro e depois vi o filme, né, cara? Porra, e, e esse é um daqueles casos raros, Para mim, pelo menos, né? Que o filme é melhor do que o livro. Eu achei o livro muito arrastado. E é um livro do Ian McEwan... né? Que o cara é um cara muito foda pra escrever. Escreve livros ótimos. Uhum. Mas esse, o livro dele, eu achei muito arrastado. Eu preferi o filme gigantescamente mais porque eu, eu acho que visualmente a história ficou mais bem contada, sabe? Tem uma cena que até lembraria depois o Dunkirk, que é a hora que os, o personagem principal é, chega no desembarque, aliás, na retirada de Dunkirk, né? Porra, que é um, também, é, um, é uma tomada só, ela dura 5 minutos, cara. Ela, se você for comparar com 1917, não é nada, né? Mas, porra, são cinco minutos, caralho, o cara é muito bem feito, é muito legal, tudo que acontece naqueles 5 minutos. É, tem no YouTube, é bem fácil de encontrar isso aí, eu achei sensacional. E, porra, e o jeito, esse filme, não sei se vocês viram o filme, ou ler o livro, ele tem um plot twist, cara, que é porra, é de deixar o Chiamalano, no chinelo, cara. Porra, que você fez assim caralho, cara.
4: Shyamalan <risos> é, é, é ruim.
3: Exato. Não, não, não <risos> fala mal de Shyamalan, não. Pois é,
0: velho. Porra, cara. Bem, de casa eu polêmica. tô no, no vídeo
3: lá do próprio livros que eu larguei no meio. Ah, Esse é? eu larguei no meio. <risos> Foi mal, eu larguei. Esse eu larguei. Desejo é. de reparação. Larguei
0: no meio. É, eu não vi o filme, não. Vou ver se eu vejo essa cena, pelo menos. É
3: raríssimo isso. É raríssimo eu largar o livro no meio.
0: Ah, não. Eu largo bastante.
3: Eu não, eu não curti mesmo. Agora,
5: um, só pra recuperar aqui, é o último que eu vou falar. Porra, é, não é pra esculachar, não, cara. É que eu lembrei, né? Porra, O Pianista. Não sei se vocês viram o filme, cara. Puta, esse ah, filme aqui muito é, é muito foda, cara.
0: Muito bom, muito bom. Ainda
5: bem que você falou que não era pra esculachar pro pianista, é bom, pro pianista é muito foda. Muito Bouri, né, cara? Isso, cara, e eu li o livro, cara. O livro é fininho, cara. Deve ter o quê? Não deve ter nem 100 páginas. Porra, o livro é foda também. Caraca, meu, você... É a mesma coisa, cara. É o coração na mão, cara. E até é engraçado, porque eu tava vendo esse filme, né, com a minha esposa. Isso foi logo na época que ele foi lançado, né? A gente assistindo o filme, né, cara? Era engraçado ver a agonia dela. Tem aquela cena da lata, que ele acha uma lata, né não sei se é uma lata de pêssego, não sei o que, que é. E ele não tem a porra do abridor. É <risos> pra abrir a lata, né, cara? Porra. É. E o cara tá lá. fodido, morrendo de fome, cara. E com aquela barba e o Adrian Brody é um puta de um ator, né, cara? Caralho, cara. Porra, você puta. olha pra cara do cara sem vontade de chorar, né, cara? E, pô, o cara não consegue abrir
3: a merda da lata. Sem uma caloria. Nossa, né? A minha esposa, cara, ela ficou, porra, arranja um abridor pra esse filho da puta,
1: Bate no é. chão essa lata. É. é igual Era do Gelo. É só adulta. do esquilo, né? Aquele
3: estilo lá, coitado. Eu, toda vez que eu vejo Era do Gelo, eu fico, porra, pra quê? Isso. Ai, foda mesmo, né? Pô, é, fazer esse tipo de comparação, a assim deu tira do contexto, vai falar que eu tô comparando o esquema com, com o pianista. É que o cara que dá o Eu me né? É, é, acabei com a análise do Gustavo. Era mais.
0: do gelo melhor do que pianista. quando Rafael Soberg
3: disse. o Fábio ficar fazendo isso aí. Ai, ai.
1: Deixa eu falar o meu, então.
2: Manda ver. Vai. Vamos lá, Olá, Fábio. Cara,
1: o meu assim, é assim, eu nunca gostei de jogo de guerra, tá ligado? Apesar que um dos jogos que eu mais gosto é o God of War. Então, meme do cachorrinho lá, enfim, a é hipocrisia, né? Mas eu não... <risos> <risos> mas
0: God of War não é um jogo de guerra. É, mas então, é.
1: justamente. <risos>
0: Só tem lá no nome. Só.
1: Eu não gosto e eu não sou bom em nem jogo de guerra, nem jogo de corrida, tá ligado? De um atirando no outro lá, campo de batalha, nunca gostei. Mas um jogo que eu tentei jogar, cara, e assim, a experiência foi pior do que o normal, foi um jogo chamado Titanfall da porra do Xbox, cara. Já começa que é do Xbox, o pior videogame que existe. Ih, <risos> <risos> ah, isso da polêmica. Isso aí da polêmica.
0: Mas tamo junto, também eu tô... tô... <risos> Péssimo maníaco.
3: E os caras brigam.
0: Ah, vou cancelar a gente.
1: Aquele Titanfall, Fala. Porra, cara, todo soldado tem a mesma cor de uniforme, cara. Eu comecei a matar os meus amigos, tá ligado? Eu, eu, <risos> não, não, não mata isso, aí, não. Cara, Quem não, como, <risos> tô, como que eu vou saber, cara? O cara tava tá com a mesma cor dos inimigos, do caralho. Daí você monta é. num, num robô gigante lá e começa a pisar nos caras. Enfim, é uma merda esse jogo, cara. Eu não, porra, não, robô é maneiro, não recomendo pra ninguém. Ele faz de conta que você é um soldado
5: daltônico, né, cara? É pra dificultar mesmo. <risos> é, tipo.
1: Porra. Pra mim tem que ficar setinho em cima do cara, ó, tira é. nesse aqui. Eu sou ruim pra caralho, mas enfim, não gosto de jogo de tiro. E Apocalipse Sinal pra mim foi uma decepção, que eu fui no cinema cheio de expectativa pra assistir e sair decepcionado. Não, tu tá confundido,
3: tu não tem ideia que tá no cinema, de
1: assim, Não, cara. Porra, não, porra. É o Redux, tem o Redux. <risos> Exatamente, esse aí. E cara, ah, tem um chamado Além das Linhas Inimigas, é alguma coisa assim, é do Terence Malik. Ah, cara, tu viu errado os dois, não acontece não é cara, é além filme. da linha
5: vermelha porra, e você é o retardado Fábio, puta que pariu o Gustavo fez a uma é crônica é é de, desse filme também cara, tu é doido Cara, Mas esse filme
3: é filhaço do caralho, velho Gustavo nem discute porque ele mata amigo no videogame Ai <risos> ai. Ah, é. O filme de
1: guerra, esse aí. O cara tá matando, ah.
3: amigo. Esse filme, esse Além da Linha Inimiga, cara, de uma profundidade, assim, dos caras, assim, tipo, depois do Platoon. eu acho que foi um dos que eu é, mais é, gostei.
5: É a narração em off ali do Malik, o cara é muito fera, né, cara? Eu acho ele um cineasta do cacete, né?
3: É porque não tem ação, não, não né? Tem. Não tem aquela porrada não, não ali. Tem,
5: ele não, é um filme de guerra. E se veja que ele foi lançado na mesma época do Soldado Ryan. Eles são do mesmo ano, são de 97, se não me engano, 98. E você tinha o um soldado Ryan de um lado, que é o pau comendo o tempo inteiro, né, cara? E depois você vai pro Malik é. e é só a galera
1: discutindo o sentido da vida não sei o quê, né, é. porra. que, né,
0: cara? muita guerra sem guerra, né, porra? Não, não,
1: não é. Não é de guerra, isso aí. É... Uma fotografia Nossa. belíssima, não, né? Não, eu quero ver, ver sangue, velho né? Não quero ver fotografia. É guerra, tem, tem guerra, assim. tem guerra porra. De isso tem aí guerra. Não é, então Então tu... Então tu... Porra.
3: Eu, tô rindo, deixa eu, lá. eu acho que você não pode encarar o
5: filme esse filme do Malik como um filme de guerra é um filme filosófico sobre a existência humana é o que você pensaria eu me vejo assim né o que eu pensaria se eu tivesse na guerra é o que o porra é o champeno pensando sou eu pensando cara sabe vale a pena se não vale né o que, é que eu tô fazendo aqui porra, e tem aquele coronel que é um filho da puta aquele cara lá ataca ataca o cara porra eu vou morrer não interessa, taca essa porra, muito. cacete.
3: Né? É foda, é bem assim mesmo <risos> esse negócio. Casa né? O Shopping trabalhando muito, aquele Jimmy Caviezel é, também. É. Foi um dos primeiros filmes dele. Isso Depois é ele virou exatamente. Jesus. E continuou apanhando, esse né? Sem de patamar. Tô... Pô, coitado, foi muito.
1: Vocês têm uma memória afetiva desse filme aí, mas se vocês assistirem de novo agora, vocês vão ver que é uma merda.
3: Não, velho, cara, eu vou ter Eu vi esse filme <risos> quase dois meses, <risos> <cara>. <risos> Nem essa pandemia, assim de novo. Tá certo, fazer o quê? Ninguém é perfeito. <risos> O Fábio vai gostar do filme que eu vou esculachar, porque Fábio, eu tenho certeza que ele gosta de Rambo.
1: Não, não, vai se fuder. Não, eu, eu vou sair do podcast se você falar de Rambo aqui. Eu <risos> eu pra esculachar. Eu esculachar
5: Rambo? Rambo 1 eu gostei. O
1: último
0: Rambo é uma merda. Eu
5: tenho uma memória efetiva com o Rambo, o primeiro Rambo 1. Aquele que ele é um veterano, que o policial isso, persegue ele. Isso, isso. Boa, Eu tenho uma Mas memória que é efetiva do CX de filme, né, cara? E principalmente, cara, são aquelas frases. Aquelas frases Rafael Solbergianas, que o Coronel diz... Eu não vim salvar ele de vocês, eu vim salvar vocês deles. Pô, hum, cara, isso dele, é né? fantástico. É. De Meu Deus, cara. Deus perdoa, né?
2: Gustavo, calma que eu tenho uma. Uma citação do Rambo muito boa. Quem você pensa que ele é? Deus? Deus teria é piedade. <risos> é muito, muito bom, cara. Muito bom.
3: Graças ao Rambo eu sei tirar uma bala da minha cintura com uma faca queimada <risos> E depois ficava de realizado.
4: Quanta vez
0: você que fez boa, isso, Rafa?
3: Cara, eu nunca fiz mais nenhum curso de primeiro socorro e Me ensinou isso em toda
1: a minha vida Queimou a pólvora, né? Queimou a pólvora no, ah, pão, no abdômen E no 2, cara Boa Que ele dia. pega o telefone Murdock! Murdock! Eu tô indo aí Porra, velho É, é clássico demais no, Ó, no máximo do 3, tá Daí 3, É médio, é médio
3: <risos> cara, mas é que o Rambo ensinou a gente a ver filme de guerra de um jeito errado né cara, Ele sempre tem uma solução final né, ah, sim, tem o... é. alguém salvando, é bem
5: maniquista né
3: Igual o Chuck Norris, o né? É, o é máquina, é, né? O cara uma máquina, O Chuck Norris, aquele do Comando, Comando Delta, Delta clássico, né? clássico dos Comando clássicos, né? né? Pô, cara, ele é pesadão, né? Aquele filme, né? Eu tenho até hoje a cena daquele cara que é executado, um tiro na cabeça, cara. Tipo, foi muito real, assim, aquilo, sabe? Até hoje me marca. E a cena também do rato, né? Que bota um rato... No saco, saco né? na é. cabeça do cara. Cara, ah, aquilo lembro. ficou na minha cabeça, assim, tipo... Não, mas ele morde, esculachar. né, o rato, Acabei né? que era um é esculachê. Ele morde. <risos> <risos> ele, morde o... ele come o rato, né? Ele, ele come o mesmo. Ah,
1: A Chuck já. Não vou nem fazer nenhuma piadinha
0: daquela <risos> aqui. <risos> Pô, Thock Norris não, não O rato come ele. Quando
1: os caras querem torturar boa. o rato, eles põem o Chuck Norris dentro do saco,
3: né? Boa, <risos> <risos> oh, boa, boa, boa. Cara. E é muito maneiro uou, do Chuck Norris com o Delta. Ou, se eu não me engano, a primeira cena, eles vão pulando do helicóptero e aí vai falando assim, sargento, sei lá o que, fulano. frisa é, é no ar a imagem, tá ligado? Do cara com uma letra amarela, assim. Aí depois, tenente, sei lá o que. É muito maneiro, cara. Muito, muito
0: maneiro. O filme da é, época era assim, né? É. é,
3: eu nunca mais vi nada daquilo. Eu ia esculachar, uou, acabei falando uou. bem. É uma cultura que se perdeu, né
0: Tem filme que é ruim que é bom, né Aquele filme ruim que é bom
3: Ah, não, mas eu lembrei de um que é ruim que é ruim, que é muito ruim que não tem que... Se o Fábio falar que gostou, a gente vai ter que Não, se tiver o Tom Cruise, já para por aí
0: Eu tenho outra coisa aqui tem. Eu tô A
3: gente vai ter que segregar esse podcast Eu vou gravar num episódio, o Fábio no outro que uhum. Harbor, cara! Pô, o é... É ruim é. Demais, caralho, esse é muito.
2: Não, ruim,
0: esse acho é o pior filme de guerra da história, né? Oh, Se é que não é um filme de guerra?
3: Cara, que filme ruim, cara. O Michael Bay, cara. Ele quando entra aqui na televisão, eu vejo o Michael Bay, eu já diminuo o volume, que eu sei tem que tem muita explosão, vai explodir é. de coisa, cara. Esse filme é muito ruim. Tudo bem que o final meio que não dava para fazer muita coisa né, aqui nesse filme, esse tipo de filme. Mas cara, é muito ruim. Benáfrica.
5: Benáfrica. que nossa. Benáfrica ben que
0: faz muita coisa ruim. A gente ruim, né? falou do, a gente falou do Armagedon no podcast anterior, <risos> que também é Benáfrica, também tinha Michael Bay, né? Eu não gosto é. do Benáfrica. Dessa vez não deu certo, é, ficou muito ruim esse. O rabo é muito ruim. Vamos
1: lá, Léo. Escolar.
0: Vamos lá, vou falar aqui rapidinho meus. Meu eu tenho um pra sacanear o Fábio, mas vou aguardar um pouquinho. Hum. Segunda assim, linha também de Guerra Medieval, assim, teve uma época que fizeram muitos filmes medievais e nem todos foram bons. alguns foram bem ruins, né? Teve, por exemplo, aqui, você falou da Alexander. Né? O filme que fizeram ficou muito ruim, né? Eu não gosto muito daquele filme de nenhum. Um Colin não, o Colin
3: O Colin ali tá é, muito ruim, né?
0: Achei bem ruim aquele filme. Jared bem...
3: Leto faz
1: o, Jared de
0: Leto é, o de Leto, é. O filme é uma merda. Tem também aqui Troia, ficou bem ruim. Ah, a
1: Troia é legal, ah. velho. Para Brad ah,
0: cara, Não, nem que ele é ruim, cara. só não é bom.
3: Tu viu o velho? Assim, <risos> As pernas foda, do Brad né? Pitt.
0: Cara, é, tem Brad Pitt, né? aquela, eu não, aquela cena dele assim, lutando cara. com o Eric
3: Banner, né? O Heitor contra o. O Achilles? Cara, eu quase eu Se for, se é possível. <risos> <risos> Aquilo ali, <risos> cara.
0: Estou analisando o filme independente dos atores.
3: Aquilo ali eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu? O que, 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 que eu sou? Aí eu me perguntei. Ai, ai, ai. <risos> meu Deus.
0: E também assim tem o do Tom Cruise, além do que o Gustavo falou. Tem aquele Operação, ah, Valkyria. Ah, Operação Valkyria. Ah, Operação Valkyria.
3: Operação Valkyria é legal. É, eu gostei. Achei... Você gosta? Eu achei, eu não legal, gosto, não. achei
0: bem ruimzinho. Bem mesmo, mesmo. A queda é melhor, né? Achei bem mais ou menos aquele filme. Ah, não, filme. aliás. Não, então, exatamente, a queda é do cacete. Tava pensando em fazer isso que o Gustavo falou também, né? Você tem a mesma história ali que eu tava de duas formas. Tem a queda, que é um filmaço, caralho.
1: E, Operação, e Operação Valkyria.
0: E Operação Valkyria. Operação Valkyria é um filme do Tom Cruise, que me O Operação Valkyria assim, conta
3: um pouquinho antes, né? É o atentado, né? Do que não isso, deu certo, isso. né?
0: É. Ah, cara, assim, enfim, achei bem ruim aquele. Cara, bem... Cara, eu não lembro desse. Tá vendo? É esquecível né? Aquele... Cara, é, é, é... é o
1: Tom Cruz de tapa-olho. É, é, não, então, disso eu lembrava, eu sei, mas. Né? Do... Só isso, do só filme isso filme você lembra é... do filme.
5: Não, eu achei fraco também, eu também não curti muito não. Mas é um filme de sessão da tarde, né? Você não é ruim de assistir, né? Você não fica com vontade de, de acelerar não. o filme nem nada assim ele é esquecível, é. né, aquele filme que você realmente é. É. é, agora não tem como comparar com a queda mesmo, é tipo o filme
1: da DC Comics
0: <risos> é tipo Liga da Justiça assim. é.
1: a gente falou aqui de filmes, livros e tudo né, como não era sobre obras de arte então eu não mencionei Guerra Infinita e Lingadores <risos> Ultimatos, <risos> tá?
4: Boa! não, não é boa, boa, conta não conta, Boa. <risos>
0: galera, estamos terminando aqui o quinto episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Valeu, palpiteiro. Fala aí um tchau.
2: Vamos lá. Agradeço o convite do Fábio. Agradeço a todos vocês que me receberam muito bem. Vai ser um prazer receber vocês lá no meu canal, O Palpiteiro, no YouTube. Só digitar que cai direto. E são todos muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez por me receberem também. Valeu.
4: Valeu.
5: Fala um tchau aí, Gustavo. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, aí. é sempre um prazer falar com vocês, participar dessa conversa tão interessante, cheia de referências e de tiradas muito boas, né? Até a próxima, valeu galera, um abraço
1: pra todo mundo. Falou, tchau Fábio. Falou, pessoal. Até a próxima. Se inscreva aí no canal do Pop Terco. o cara entende tudo de literatura. Gostou do meu livro, inclusive? <risos> é isso aí. Valeu, até a próxima. E aí, Rafael?
3: Eu vou terminar, sem falar, vou terminar com a música. Pode ser?
1: <risos> Pode.
3: Pegar e lá.
4: Tá
0: desperdiçado, hein? Tá
3: lendo
0: Grande abraço, pessoal. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Segue a gente no Spotify,
3: enfim. Valeu. Valeu. Valeu, galera. Valeu. valeu.
1: Alexandre o Grande, que é o Dias ou o Nada B é outro cara? Como assim? <risos> Ih, você tá misturando o hein? É, porque o Adrian lá, ele é fã do Alexandre, mas <risos> ele tem a, a alcunha lá de Dias, não é? Eu não sei se era um apelido do Alexandre, ou se é outro personagem histórico.
3: Cara, eu não sei mesmo não, Fábio. Então, o Alexandre era o Alexandre, o grande. Não, não, tô ligado. Não, não. Sei, Devia mas... ter um médio e um menorzinho, mas... <risos> não fizeram pequeno, tanto sucesso. Mais ou menos. Eles não fizeram <risos> tanto sucesso. O grande mesmo que saiu, é <risos> e, e que muita gente não sabe, o Alexandre tinha um primo que também era Alexandre e conquistou também muita coisa na Europa. Que talvez esse seja o médio. Agora que você falou aí... <risos>
4: O Pode é dar o médio, né? É o, o
3: médio. <risos> não, irmão, mas imagina numa guerra, tu, tu não tem ninguém, não tem nenhum Alexandre. O cara fala, tá, manda o médio mesmo, porra. Tá esperando o grande que tá lá conquistando.